0: Saludos y bienvenidos. Sí, ya dio comienzo al programa Cuidando la Creación. Este programa es auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos de 1 a 2 de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario, multisectorial, de base de fe ecuménica e interreligioso, desde el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad de nuestro planeta. Y sí, le damos mucha atención a lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño sin desconectarnos con el resto del mundo. El programa eh, será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted también puede conectarse eh, desde internet a cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de radio eh, en Puerto Rico. Y en este caso usted puede buscar Radio Oro FM .com o Radio Paz 810 AM. Esta que le habla es la hermana Licia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz, y hoy ya estamos en marzo y ya estamos de fiesta porque en el mes de marzo siempre celebramos aniversario, así que estamos iniciando el sexto año del programa, así que estamos de party todo este mes, todo este mes de marzo, así será. Y hoy en la mesa de diálogo virtual, para comenzar esta celebración en grande, vamos a dialogar sobre los proyectos a escala industrial de energía renovable con Marisa Reyes Díaz, a quien le damos la bienvenida. Marisa, por favor, abre su micrófono.
1: Saludos, saludos ¿Qué? a todos y, to y todas. Y ¿Desde dónde estás,
0: Marisa? ¿Desde dónde estás Estoy hoy? Estoy
1: desde eh, Dorado, Puerto Rico, en una finca. Eh, gracias a las hermanas dominicas de la Santa Cruz. No era para eso, Boba. <risa> no era para
2: eso.
0: Era para Guaya. saber dónde estaba. Estás allá en la FICA Guaquia. ¿Verdad? Qué rico. Y también nos va a acompañar en este tema Alfredo Vivoni Remus, que no es la primera vez que ustedes escuchan esa voz. Quienes hayan escuchado en mayo, más allá, por ahí, mayo eh, 2021, eh, habrán escuchado esa voz, que es la de. Alfredo Vivonis Remus. Saludos, eh, Alfredo.
3: Hola, Liset, Gracias por la oportunidad. Es importante para nosotros que tu audiencia conozca eh, lo que está ocurriendo en nuestro país en torno a estos proyectos.
0: Uh -huh. y alfredo lo tuvimos en el programa de mayo 2021 es el programa número 244 en aquel momento titulamos el programa como fincas solares pero ya sabemos por el mismo alfredo y de eso vamos a hablar más que ya no se llaman fincas solares ahora son proyectos a escala industrial de energía renovable hay que decirlo varias veces para sustituir verdad el concepto eh, de fincas solares es hablar con propiedad sobre el tema, así que ya estaremos hablando con Alfredo y Marisa sobre esto y tenemos que darle la bienvenida a dos personas, bueno, a una ya estuvo la semana pasada que es Aliana Coello, exclusa, saludos Aliana, activa tu micrófono Sal
4: Saludos a todas y a todos
0: <ríe> Qué bueno, y también le acompaña Diana Soto Rodríguez, saludos Diana
5: Saludos a todos
0: y a todas, gracias por la invitación. Sí, y donde está Diana están soplando con un abanico de, de hojas. Totalmente,
5: mamá. sí, lo siento. <ríe> 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 tranquila.
0: No eso es por estar en vivo, tranquila, eso es lo de menos. Ambas, tanto Diana como Liana, son, pertenecen a ELAC, a Enlace Latino de Acción Climática, y les acompaña también Amy Horta Rivera. Saludos, Amy.
6: Hola a todas las personas que nos escuchan, a Alicia, a Jackie, a todas la, la, las compañeras y compañeros que están aquí en, en este programa hoy.
5: Uh -huh.
0: Y ya saben por ahí, regresó Doña Jacqueline Torres Martí, saludos
7: Jackie. Hola, hola a todos y todas, este, extrañándonos uh -huh. mucho, eh, quería acompañarles hoy en esta mesa de diálogo de Lugo, un tema importantísimo, gracias por estar a los compañeros de, de ELAC, gracias Alfredo. Eh, Amy por organizar este encuentro porque ¿verdad? tenemos la mesa llena hoy y no me podía perder este, este tema tengo mi plato y mi vaso lleno de cosas personales y por eso pues, me excuso por no haberle acompañado durante esta semana, pero siempre estoy pendiente y hoy no me lo quería perder así que voy a estar más escuchando porque me interesa el tema ¿verdad? De, de, de forma eh, especial eh, y hay que darle el tiempo a, lo, a los recursos para que nos pongan al tanto y, 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 discutamos ese y discutan ese contenido que es tan importante como es el trabajar, cómo se va a trabajar eh, esos proyectos de energía solar desde, desde la instalación de placas solares. Ya veremos cuáles son las recomendaciones correctas y apropiadas. Bienvenido.
0: Gracias, qué rico. Ya te extrañábamos, ¿está bien? ya ya dos semanas dejándonos ahí solitas, pero ya. Ya regresas, eso nos alegra. Bueno, eh, Amy, eh, he presentado a Diana y a Liana, pero quisiera que tú como parte verdad, del equipo del Puente Enlace Latino de Acción Climática puedas hacernos eh, la debida presentación de estas dos eh, nuevas eh, adquisiciones, dirían algunos, ¿verdad?, se oye feísimo, pero realmente son dos miembros nuevos de en el equipo de trabajo, así que merece que la conozcamos.
6: Sí, Jackie, eh, perdón, mire, aquí, Jackie, Lizzie. Yo no pido vuelta. No, nombre, tranquila,
0: tranquila. no, vaya, no pido tranquila. vuelta.
6: <risa> eh, sí, pues tenemos a dos nuevas integrantes en el puente: eh, Aliana y a Diana. Aliana está como asistente ejecutiva del director y entonces tenemos a Diana como coordinadora del programa de educación y me gustaría que ellas dos eh, nos hablaran un poco de las de un poco de la del trasfondo de ellas y entonces eh, cuáles son las tareas o la aportación que ellas están haciendo que están haciendo súper bien eh, en los trabajos del puente. Eh, yo creo que podemos empezar con a Diana.
0: Muy bien, que la semana pasada saludó y después se desapareció, pero hoy le toca hablar. Cuéntanos, Aliana. ¿Quién es Aliana? Rapidito.
4: Hola. Súper este, <risa> contenta de estar aquí de nuevo, Lisi. Gracias por la oportunidad. Eh, pues miren, yo eh, llevo poco tiempo en el puente. Creo que llevo menos de seis meses, pero me ha gustado muchísimo la experiencia y todo lo que estoy aprendiendo y el equipo tan ex excepcional con el que tengo el privilegio de estar trabajando. Eh, pues yo llevo ya más de siete años trabajando en, en lo que sería, eh, ¿verdad?, en educación y en administración, tanto a nivel público-privado y sin fin de lucro. Eh, mi preparación académica formalmente es en filosofía y relaciones internacionales, este, uh -huh. al igual que tengo una especialidad en perspectiva de género y perspectiva de raza. Uh -huh. eh, eh, pero también este, tengo formación como educadora alternativa, así que nada, este, todo lo que yo pueda hacer para seguir ¿verdad? movilizando sí. y haciendo el cambio que, ¿verdad? Que, nuestra, que nuestra vida y que nuestro planeta necesita, pues estoy a total disposición. Eh, ahora mismo soy la asistente ejecutiva de, ¿verdad? del Puente, Enlace Latino Acción Climática, eh, y básicamente mis tareas principales es, es pues, ¿verdad? Eh, eh, mantener las operaciones eh, corriendo bien, eh, haciendo apoyo administrativo para el equipo eh, y estar velando verdad por el bienestar y el crecimiento de la organización.
0: Perfecto, qué chévere. Pues yo creo que con Aliana después tendríamos que hablar porque tiene ahí experiencia en grande. Bien, así que en algún momento le podemos dedicar un espacio solo a ella. ¿Qué te parece? Sería no. bueno.
4: Súper, súper, sí. ya, ya estoy sí. poco a poco.
0: Vas a perderle el miedo, tranquila, Aliana. Muy bien. En el caso de Diana, ¿quién es Diana Soto Rodríguez?
5: Eh, Esa es como una pregunta profunda, pero a grandes rasgos. Eh, pues nada, como dijo Amy, yo soy la coordinadora del programa de educación de ELA. Eh, me uní al equipo el verano pasado. Eh, pero inicialmente llevaba ya yo creo que casi un año como como colaboradora en temas de currículo eh, en el área de educación climática eh, soy estudiante doctoral de currículo y enseñanza en la UPI eh, tengo también un bachillerato en psicología y un bachillerato segunda concentración en, en el área de educación en términos generales eh, y experiencia trabajando con comunidades y colaborando con, con escuelas, especialmente en, en el área de Río Piedras, por mi trabajo en la IUPI. Este, ahí, pues, como más de cinco años en experiencia desarrollando eh, proyectos con las niñas y con la juventud. Eh, y ahora mismo, pues, en El Puente estoy trabajando, tratando de retomar las colaboraciones que se tenían con las escuelas, que sabemos que la pandemia, pues, hizo muchos cambios en muchas áreas, eh, así que tenemos un proyecto chévere por ahí cuajándose de, de revitalizar las áreas verdes de una de las escuelas así que eso nos tiene emocionadas eh, también otra cosa que estamos soñando este año es eh, comenzar la membresía de jóvenes de, de ELAC así que estamos pensando para el verano desarrollar un programa de formación en temas de cambio climático y justicia ambiental y por ahí pues, seguirlo a partir también de los intereses que tengan estos jóvenes eh, y nada, también pues trabajando con materiales educativos, en mesas informativas este, Si aquí nos están escuchando maestros o maestras y nos quieren invitar para trabajar estos temas También estamos disponibles para eso y, y también cuajando una colaboración con la Facultad de Educación de la UPI Así que eso es algo que más adelante podemos ponerlos al tanto
0: Claro que sí, tocaría divulgarlo para que se conozca y se sepa verdad que hay vida que hay vida y grandes posibilidades, así que otra más para entrevistar, Jacqueline, yo sé que vas a estar ya anotando en la lista, ¿verdad?, de temas próximos, así que ya tenemos ahí a Liana y a Diana, siempre nos alegra mucho el que el equipo de trabajo en ELAC, ¿verdad?, siempre ha sido muy orgánico, ha sido de, mucho, de muchos cambios también, pero siempre que llega personas a, al equipo, eh, suman, y eso nos alegra mucho, y sobre todo nos alegra más cuando no solamente suman, sino que cuando al momento de tener que salir porque cambian de trabajo, de intereses y demás, sientan también que pueden eh, haber crecido, ¿verdad? Y, y madurado en algunas experiencias desde la organización. Así que bienvenidas Diana, bienvenida Liana. Les invitamos a que nos sigan acompañando para que puedan eh, instruirse y aprender como hoy me ha tocado aprender, porque supuestamente íbamos a hablar de, de fincas solares y automáticamente me han cambiado el concepto, que ya no le debo decir así, sino que debo de hablar sobre proyectos a escala industrial de energía renovable. ¿No bien? Así que de eso es lo que nos toca hablar, así que nos alegra mucho. Bueno, Marisa y Alfredo, háblenos un poco, ¿qué es eso? ¿Verdad? De, proyectos a escala industrial de energía renovable. Eh, porque aun cuando yo diga fincas solares, y tal vez eso algunas personas lo puedan más o menos entender, es importante que comprendamos lo que realmente significa este tipo de proyectos. ¿Está bien? Eh, Marisa, si quieres, puedes iniciar tú.
1: Sí, yo, la, este qué bueno que arrancamos por esto, porque sí creo que es importante comprender el, el nombre y las palabras que utilizamos, ¿verdad? Las palabras tienen poder, así que dependiendo de cómo se proyectan, es el mensaje que llevan. Y Finca Solares es, es algo bonito, es algo que da esperanza, es algo que, que suena, ¿verdad?, a, a renovación, suena a transición energética saludable, eh, suena sumamente positivo, ¿verdad? Entonces, eh, cuando miramos que hay detrás de hacer una finca solar es movimiento de suelo, es compactación, es eh, hacer una reestructuración verdad, de la topografía incluso del suelo y con esto las escorrentías y cómo entonces eso lleva probablemente a movimiento de suelo, muchas veces hasta ríos quebradas y luego al mar, eh, que sabemos verdad, lo que conlleva eso, eh, Disminuyendo la capacidad de captación de agua para nuestros acuíferos, que sabemos que son nuestras fuentes de agua potable. Así que genera, ¿verdad?, unos cambios bien grandes y eso sin contar, ¿verdad?, el efecto negativo en la flora y la fauna de, de los espacios, ¿verdad?, que se trastoca todo. Eh, así que eh, cuando nosotros miramos todo eso y pensamos, espérate, ¿cómo es posible que se esté abriendo? los espacios de fincas agrícolas en producción para rasparlas completas en todo este proceso y poner placas solares realmente es un, pro, un proyecto industrial. Y es, eh, y es como ¿verdad? hemos decidido transmitir el mensaje para que se entienda que esto es una, un asunto industrializado y deja de ser un proceso agrícola ¿verdad? O, o, o sensible con la agricultura de alguna manera u otra. Así que de ahí es que viene, ¿verdad?, eh, proyectos industriales de producción de energía, eh, en este caso energía solar. Uh
2: -huh.
0: Me parece, no es la primera vez que tenemos este, este ajuste, ¿verdad?, en, la, en el significado de las palabras. Lo hacemos también, por ejemplo, con el mal llamado gas natural, cuando uh -huh. realmente es metano, ¿verdad?, eh, para que no, se, no suene como suavizado y aceptable, sino tiene verdad sus consecuencias y no son nada agradables y en este caso pues también ocurre con eso que llamábamos incorrectamente como fincas solares verdad eh, cuando mencionas eh, el, este tipo de proyectos a escala industrial de energías renovables por qué es importante eh, que hablemos de ese tema verdad aquí en Puerto Rico qué es lo que estamos ya previniendo de algún modo o previendo ¿Verdad? Eh, que tenemos que estar alertas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No sé si Marisa o Alfredo sea la persona. Sí,
1: tal vez puedo empezar y Alfredo me, me, me sigue ahí el hilo. Perfecto. Nosotros traemos, traemos esta voz de alarma porque reconocemos que Puerto Rico, una, es un archipiélago, así que la capacidad de suelo fértil es limitada, reconociendo ya de por sí ¿verdad? nuestro desparramiento urbano y sabemos que contamos con una seguridad alimentaria inmensa ¿verdad? Este, sobre el 80% ¿verdad? de lo que consumimos viene de afuera, así que re, reconociendo las crisis climáticas la vulnerabilidad de la transportación en tiempos de huracanes y, y lo que eso representa para garantizar la comida que necesitan eh, las personas que habitan este archipiélago, eh, entendemos que ocupar los terrenos agrícolas o los terrenos que están viables, ¿verdad?, para producción agrícola, con algo que no nos va a devolver a la agricultura, como son placas solares, eh, representa una gran amenaza y a largo plazo, ¿verdad? No es una amenaza eh, a corto plazo de cinco años, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 30 años, ¿quién sabe si más tiempo, ¿verdad? Bueno. Así que eh, entendemos que es urgente que hagamos un alto ¿verdad? y que pensemos cuál es la planificación que vemos para nuestro país y que no lo podemos cubrir. O sea, no podemos cubrir 14.000 cuerdas de terreno con placas solares porque no tenemos ¿verdad? ese suelo disponible para algo como la producción de energía cuando tenemos tanto techo suficiente para esto ¿verdad? ese es nuestro argumento, no es que estamos en contra de la energía renovable es que reconocemos que es dejar una eh, inseguridad y afectar otra, es incrementarla así que tenemos techo suficiente y necesitamos aumentar la producción eh, agrícola en Puerto Rico, pero para eso de entrada necesitamos tener acceso a, eso, a esa tierra
0: Alfredo.
3: Sí, quiero identificarme como portavoz del Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas.
0: Gracias, Alfredo, que no te identifique así.
3: Caramba. Y, y es una de las organizaciones que forma parte de, de esta coalición que, eh, al ver que el gobierno está proponiendo y facilitando. Eh, el visto bueno a estos proyectos a escala industrial de energías renovables, eh, pues hemos decidido unirnos ¿verdad? y resistir estos proyectos y hacer propuestas eh, para resolver el problema energético que sí tenemos. ¿verdad? Ah, hay que reconocer eso, que tenemos que adoptar eh, tecnología de energías renovables eh, y a la misma vez hay que reconocer eh, como bien dijo Marisa, que nosotros nos encontramos en una situación de inseguridad alimentaria eh, dramática. Eh, si reconocemos que más de un 80% de lo que consumimos en términos de alimentos viene de afuera, pues es un, es un claro indicio de, de la situación. De la misma manera, si reconocemos que históricamente en los últimos 60 años hemos perdido 70% de los terrenos en uso agrícola, pues también reconocemos que hay otra crisis, ¿verdad? Y esta crisis agrícola viene con una historia larga. Uh, nosotros lo que estamos planteando
2: uh -huh.
3: es que a raíz del anuncio de del negociado de energía, de que eh, ellos han aprobado 18 proyectos eh, eh, a escala industrial de energías renovables, eh, 16 de los cuales tal parece que, que estarían ubicados en terrenos de valor agrícola, eh, pues nosotros eh, estamos eh, planteando que es innecesario sacrificar el recurso tierra que es un recurso que todos los puertorriqueños, todos los que habitamos aquí, debemos contemplar como que es parte de un inventario, de un recurso natural de valor inmenso, que es el, la base para la producción de alimentos en Puerto Rico. Eh, es innecesario sacrificar ese recurso para producir energía, porque está probado que en Puerto Rico... Nosotros tenemos suficiente espacio en los techos de las casas para ubicar placas fotovoltaicas con bancos de batería uh -huh. y poder producir de cuatro a cinco veces más la demanda doméstica de energía en Puerto Rico. Esto yo no me lo estoy sacando de la manga, como podría ser un mago. Esto está... Uh -huh. eh, evidenciado por un estudio del National Renewable Energy Laboratory de los Estados Unidos, que es uno de los laboratorios que hace trabajo para el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Ellos han hecho estudios acerca de la superficie en los techos de las casas eh, y han concluido que tenemos suficiente espacio de techo para ubicar placas fotovoltaicas allí y generar cuatro o cinco veces más la energía que necesitamos en nuestros hogares. Así que uh -huh. si nosotros contemplamos eso como una posibilidad, no hay que sacrificar estos terrenos agrícolas. Nosotros uh -huh. necesitamos desarrollar la agricultura. Eh, y y eh, Marisa utilizó la cifra de 14.000 cuerdas. Eh, uh -huh. es, esas 14.000 cuerdas, que serían terrenos agrícolas en los valles costeros de Puerto Rico, la mayor parte de ellos con acceso a riego. Uh -huh. Eso es un número que tampoco nos lo sacamos de la manga. Es un número que lo sacamos precisamente de un informe del negociado de energía de Puerto Rico. Uh -huh. Es el plan eh, integrado de recursos. Ellos en 2019 hacen un plan de cómo se puede desarrollar eh, el sistema eléctrico en Puerto Rico para eh, restablecerlo o hacerlo de una manera que, que funcione adecuadamente. Pues ellos eh, apuntan a que para el 2023 ellos quieren producir eh, 1.800 megavatios de energía en estos proyectos a escala industrial de energía renovable en uh -huh. terrenos agrícolas. Uh -huh. Y si tú miras que un megavatio puede eh, ocupar de 7.5 a 8.5 cuerdas de terreno, pues ese es el cálculo que nosotros utilizamos para uh -huh. llegar a la cifra de 14.000 cuerdas de terreno. Es decir, no... No estamos aquí tocando de oído, no estamos haciendo magia. Y más que eso, nosotros sabemos que Grijalba, que es el presidente de la Comisión de Recursos Naturales en el, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, apoya este tipo de proyecto de las placas fotovoltaicas en los techos de las casas.
0: Ok, o sea que tenemos de, un aliado en él, por lo menos en esa parte.
3: Seguro que sí. Igualmente, Nidia Velázquez, que es representante de una de las áreas de Nueva York y está en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Y esos son allá afuera, pero acá en, en nuestro Puerto Rico hay muchos, muchos grupos, muchas organizaciones que se identifican con nuestra propuesta.
0: Interesante al escucharles. Me genera varias preguntas, ¿no? Por ejemplo... Eh, hablar y tal vez luego de, de que identifique el programa lo podemos hacer, pero voy a adelantarles un poco eh, por dónde van mis inquietudes, ¿verdad? El que conozcamos cuáles son las características de nuestros terrenos agrícolas, porque cuando hablamos, por ejemplo, eh, de terrenos agrícolas y comparamos lo que se necesita para estos proyectos a escala industrial, definitivamente, pues, dirían, son compatibles, ¿verdad? Pero no para beneficio nuestro sino para beneficio de aquellas empresas que quieran ¿verdad? Este, instalar este tipo de, de sistemas en estos terrenos. Y eh, otra de las cosas que, que me llama la atención es eh, esa realidad de que podemos desde nuestros techos cubrir esos cinco veces la energía doméstica que se consume, ¿verdad? ¿Qué propuestas hay también para eh, ese otro tipo de energía que se requiere más allá de la doméstica? Y que tal vez sea como la excusa, ¿verdad? De cubrir que es la parte industrial. Pero eso lo, lo hablamos luego de que pueda presentar, porque usted está escuchando el programa Cuidando la Creación. Eh, por Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana por Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo que desde la estación está haciendo ¿verdad? todo lo posible para que este programa pueda llegar a cada rincón donde haya un, un, un radio, ya sea en una casa, un vehículo, donde sea. Y aprovechamos a saludar a todas esas personas que semana tras semana se conectan y cuando nos ven por ahí por la calle nos comentan estoy escuchando el programa o escuché el saludo que me diste esta semana en Cataño ha sido interesante ver las reacciones cuando saludé a Raquel, a Nereida, a La Pirata a, a Carmín, etcétera. Así que eh, siéntanse saludados y un abrazo eh, porque no es solamente que han escuchado semana tras semana sino que muchos de ellos han sido eh, compañeros de viaje en estos seis años de eh, producción del programa, así que eso es de gran emoción. Nos encantaría poder tener una actividad donde podamos convocarlos a todos y que puedan estar ahí, ¿verdad? Presentes y que no dependamos solamente de, de, de la radio para poder eh, que nos escuchen, sino también poder verles en vivo y escucharles. Eso tal vez es un sueño para más adelante. Se lo dejo a Jacqueline, que es la de las ideas y la que desarrolla ese tipo de, de conceptos así. A ver si se logra dar. Y ustedes saben que nosotros eh, tenemos una página y un perfil en Facebook eh, con el nombre Cuidando la Creación para que podamos eh, eh, de hablar ¿verdad? sobre este tema de Cuidando la Creación adicional, eh, saben que estamos asociados con Enlace Latino de Acción Climática Amy, no sé si estás por ahí que puedas por lo menos hablar un poco sobre sobre ELAC, cómo nos podemos contactar con ustedes dónde, desde dónde ¿Está ¿bien?
6: Sí, pueden entrar a la página web, elpuenteelacpr.org elpuenteelacpr.org y uh -huh. lo puede conseguir, si usted quiere saber sobre las actividades, lo que estamos haciendo, este, o documentos que estén sabiendo sobre el cambio climático o energía de, eh, sobre Puerto Rico, puede entrar a Facebook o a, a Instagram, y usted va a poner el puente, perdónenme, Enlace Latino de Acción Climática. Uh -huh. Y ahí le va, a salir, le va a salir el logo de nosotros, que es como, como si fuera un sol, eh, rojo y amarillo, así que cuando vea la página, rápido que nos busque, pues entonces nos da like, me gusta, o, o que nos quiere seguir. Y entonces, ahí rapidito, pues le va a llegar lo, los posts a ustedes, o si no, simplemente pueden
1: entrar a nuestra página.
0: Y ya escuchamos a Diana, que hizo el comentario, ¿verdad? Y la propuesta de que si hay alguna maestra o maestro que esté escuchándonos y quiera que ella pueda hacer, ¿verdad?, un recurso desde el tema ambiental, pues pueden entonces comunicarse, hay que aprovechar, son buenos recursos, ¿está bien?, los garantizamos, son excelentes, ¿está bien?, escuchan, sueñan, eh, trabajan, lo hacen posible, ¿está bien?, y siempre dan espacio a que se pueda crecer y madurar en el proceso, así que los recomendamos, ¿está bien?, Así que gracias Amy. Y hemos estado hablando en la primera parte del programa con Marisa Reyes y Alfredo Vivoni sobre eh, los proyectos a escala industrial de energía renovable, lo que malamente se ha identificado como fincas solares eh, y nos han estado compartiendo ¿verdad? que en Puerto Rico eh, hay que combatir la idea, ¿verdad? Hay que separarnos de esa idea de establecer ese tipo de proyectos a escala industrial para generar energía en Puerto Rico, eh, porque eh, justamente se necesitarían eh, terrenos, ¿verdad?, eh, agrícolas para poder hacerlo y eso implicaría que nos resta una alternativa, un recurso necesario en un país donde el 80% de lo que consumimos de alimentos vienen del exterior y que necesitamos tener, ¿verdad?, la capacidad también de producir alimentos. Eh, y las placas definitivamente son buenísimas para generar energía, pero no se comen, ¿verdad?, o sea, no nos alimentan. Necesitamos, ¿verdad? Cambiar la estrategia. Y antes de irnos a, a identificar el programa y la estación, yo dejé así como, ¿verdad? Como un poquito en el aire eh, temas que me preocupan, ¿verdad? O que me inquietan, sobre todo el que podamos conocer esas características de nuestros terrenos agrícolas, ¿verdad? Y la realidad de cómo podemos, eh, qué alternativas hay para poder también desarrollar esa energía, no solamente doméstica, sino también industrial. Así que las lanzo y ustedes ahí se las reparten. <ríe> sé que hay temas que puede hablar Amy, otras que puede hablar Alfredo y otras Marisa, así que, ¿quién toma la primera? Marisa, la parte de la característica de nuestros terrenos agrícolas.
4: yo no, creo que, que la puede cubrir
1: mejor. Eso Alfredo, mejor, Alfredo. Sí, sí, perfecto,
0: sí, sí. muy bien. Pues Alfredo, asuma su rol, vamos.
3: Eh, eh, es, yo creo que podemos utilizar eh, uh -huh. los dos marcos legales que se supone que protejan los terrenos agrícolas de Puerto Rico, que son el plan de uso de terreno que se aprobó en noviembre del 2015 y que clasifica todos los suelos en Puerto Rico. Eh, y podemos utilizar las leyes de reservas agrícolas que establecen estas distintas reservas. La primera fue la del Valle de Laja, en 1999, fue delimitada en el 2004 por la Junta de Planificación. Y un poco esos dos marcos legales, el plan de uso de terreno y las leyes de reservas agrícolas, le pueden dejar ver a, al que quiera indagar, ¿verdad?, eh, los trabajos que se han hecho históricamente en Puerto Rico para identificar los terrenos de valor agrícola. Eh, mm. Casi todas las reservas están ubicadas en los llanos costeros de Puerto Rico. Lo, lo fundamental en los terrenos agrícolas es que sean llanos, que se puedan mecanizar en algunos casos y que tengan acceso a riego. Y nosotros tenemos mucho de eso en los, en los valles costeros. Eh, de acuerdo al plan de uso de terreno, eh, el, la Junta de Planificación tenía que identificar al menos 600.000 cuerdas de terrenos de valor agrícola para que formaran parte de una reserva nacional agrícola. Uh -huh. Y ellos cuando terminaron su trabajo eh, identificaron 636.000 cuerdas de terreno. Eh, es decir, esos terrenos ya están identificados e incluyen las reservas agrícolas. Okay. Eh, la, el, el, la nomenclatura de suelo rústico especialmente protegido de valor agrícola, que es una de las clasificaciones del plan de uso de terreno, mm -hmm. identifica que esas cuerdas son para uso agrícola, mm -hmm. no es para sembrar placas fotovoltaicas que no dan uh -huh. nutrición a la uh -huh. población como bien tú dijiste, ¿verdad? Y también las leyes de reservas agrícolas claramente establecen que los terrenos que están ubicados dentro de las reservas agrícolas son para uso exclusivo agrícola. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, podemos utilizar esos dos marcos legales para Identificar lo que ya se hizo en términos de, de lo que el Departamento de Agricultura hizo conjuntamente con la Junta de Planificación para reconocer el valor de esos terrenos. Pues es precisamente en esos terrenos donde, de momento, al negociado de energía y a la autoridad de energía eléctrica, con el visto bueno del gobierno central, quieren establecer los proyectos a escala industrial de energías renovables entonces hay una incongruencia en términos de política pública en el país que es dramática ¿verdad? Uh -huh. entonces nosotros, nosotros apoyamos eh, tal como te mencioné ahorita ¿verdad? del uh -huh. laboratorio este de Estados Unidos que hizo el estudio acerca del, del espacio disponible en los techos de las casas eso se acerca muy bien al proyecto de Queremos Sol que uh -huh. Entiendo que, que Amy podría abundar un poco ah, claro. en torno a eso.
0: Claro que sí. Alf, antes de ir con Amy, con respecto a la propuesta de Queremos Sol, Alfredo, eh, sigo contigo. que Nos mencionas, por ejemplo, esos 636 mil cuerdas de terreno, ¿verdad? Como terrenos agrícolas eh, que hay que conservar, preservar y hay que trabajarlo también, ¿verdad? ¿Cuánto de eso se ha visto ya afectado? digamos, con la colocación de estos sistemas de generación de energía eh, por viento, que sabemos que en la zona de Salinas, eh, uno lo ve cuando... Los famosos abanicos, ¿verdad? Que uno los ve y le dice, mira los abanicos, los molinos, eh, que esa es esa energía eólica, están justamente en terrenos agrícolas, ¿correcto?
3: Están en terrenos agrícolas y si... Si no lo recuerdas o no lo conoces, uh -huh. te digo que cuando ese proyecto comenzó, cuando se establecieron los primeros eh, cráteres uh -huh. para, esta, para colocar la base de esas turbinas eólicas, hubo un movimiento de desobediencia civil para evitar esos proyectos. Uh -huh. y, eso, y estamos hablando ya de muchos años atrás. Una vez, eh, eh, de hecho, eh, hay, un, hay un científico agrícola que trabaja en nuestra coalición, que es, el, eh, que es parte de, de la coalición, el doctor David Sotomayor, eh, que hizo un estudio acerca del impacto eh, en terrenos agrícolas de esas turbinas eólicas. Eh, el asunto es que eh, creo que se ven se afectadas como cinco cuerdas alrededor de cada una de las turbinas uh -huh. eólicas porque hubo movimiento de terreno alrededor de ellas. Ahora, además de ese proyecto, al norte del país, en Isabela, por ejemplo, uh -huh. hay decenas de cuerdas que están forradas ya de placas fot fotovoltaicas. ¿En, ¿En serio? Ter en terrenos de valor agrícola, sí
0: y de ganadería bueno ahí no tanto la ganadería pero sí de terreno agrícola
3: bueno hay un proyecto de los que ya fue aprobado, <risa> aprobado por la Junta de Control Fiscal que se uh -huh. llama Exerta en Matillo eh, y estaría ubicado dentro de lo que fue un una finca modelo de ganadería en Matillo wow exacto verdad es una cosa es una cosa terrible que 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 le rompe los esquemas y eh, Dice, yo creo que es bien importante que, que nosotros pensemos en el Puerto Rico que nosotros queremos para el futuro. Yo creo que nosotros queremos un Puerto Rico que, tenga, que cuente con recursos de energía resilientes, que si uh -huh. viene un huracán, las placas fotovoltaicas en los techos de las casas aguantan muchísimo más que por ejemplo lo que ocurrió en un Macao con el uh -huh. proyecto ese enorme de placas fotovoltaicas que una vez pasó María, eso quedó destruido. ¿verdad? Entonces uh -huh. una de nuestras aspiraciones como pueblo debe ser contar con un sistema de energía renovable resiliente. Eso que vienen a proponernos ahora no es eso tardó 13 meses en volverse a, a restablecer y a conectarse al sistema centralizado de energía. Uh
2: -huh.
3: Y de la misma manera debemos aspirar a un Puerto Rico en la que la industria agrícola o el quehacer agrícola se convierta en un quehacer importante que, que aporte más a la producción y al consumo local de alimentos.
0: Uh -huh. Excelente. Sí, definitivamente. El, esos ejemplos que das, por ejemplo, en Humacao, eh, yo tuve la oportunidad de pasar, una vez eh, pasó el huracán, ¿verdad? Pasar a esa zona. Y era la destrucción de las placas fue, fue muy grande. Y uno sabe que no van a poder funcionar hasta que no las arreglen todas, las repararan todas para poder entonces comenzar a generar nuevamente, ¿verdad? No porque tuviesen... Eh, las que estaban sanas tenían capacidad de generación de energía, pero hasta que no estaban todas restablecidas no las iban a volver a, a utilizar, así que es mucho más fácil crear más daño en un lugar donde están todas concentradas a cuando tú tienes las placas ubicadas, ¿verdad? Y obviamente los techos te dan una distancia, así que el poder lastimar alguna de ellas es mucho más, es menos probable, ¿verdad? Cuando hay espacio, hay distancias unas de ellas eso es casi simple lógica, ¿no? O sea, cuando uno lo cuando uno lo mira. Eh, Amy, <coughs> sabemos que en este programa tú has sido muy vocal en la parte de queremos sol porque eres parte, ¿verdad? De esa eh, de mm -hmm. la, la climática y queremos sol. Eh, siempre se habla, ¿verdad? Del aspecto doméstico. Hay posibilidad de, de poder generar a nivel también industrial, ¿verdad? Como para que no haya la excusa. Se ha hecho ese trabajo. En Queremos Sol.
6: Mira, lo que nosotros siempre eh, proponemos es, eh, uno, ¿verdad? si estás en tu casa, pues que lo, lo coloques en, en el techo de tu casa, si tienes un garaje, este, todo lo, en, en cualquier techo que tú tengas en tu propiedad, pues que lo puedas poner en esa área. Eh, y los instaladores te van a decir cuál es, cómo se prepara el techo, ¿verdad? si hay alguna, algún tipo de preparación que necesitas. Eh, eso te, esa información te la van a dar los lo instaladores. Uh -huh. Entonces, eh, hay terrenos que van a estar impactados como son los estacionamientos, que ahí también sabemos que, por ejemplo, si pensamos en los centros comerciales, que hay estacionamiento por un tubo y siete llaves. Pues mira, pues ya que ese terreno está impactado, en vez de, eh, de, de nosotros coger y tomar otros terrenos, pues entonces ahí mismo, pues... Eh, te beneficia de dos maneras. Una, que le da sombra al carro, para que caliente. Y otra, eh, realmente, para que entonces podamos obtener esa energía. Y, por ejemplo, los centros comerciales, pues, de ahí mismo, eh, pues, pueden sacar su propia energía. Y si les llega a quedar un excedente, pues, también lo puedan eh, proveer a la red eléctrica. Uh -huh. eh, si y por ejemplo, en los vertederos, que también son terrenos contaminados, impactados, que no se va a hacer más nada con eso, pues también se puedan utilizar, pero que no utilicemos eh, terreno agrícola eh, o cualquier otro terreno, aunque no sea agrícola, que pueda ser el terreno este, de, de bosque. Uh -huh. A veces no se, pues, se propone hacer ese tipo de, de industria, sino que, mire terrenos que sean que estén impactados. Uh -huh. Los proponemos para que no se, uh -huh. no se, no se dañen otros tipos de terrenos.
0: Muy bien, o sea, si se pudiesen hacer, si son en ese tipo de, de lugares donde ya está impactado, donde ya está afectado, ¿verdad? Ahí sí se podría usar, que no se va a cultivar, ¿verdad? Que no va, y que no también, sabe... porque
6: aquí todos lo podemos, hay muchas hay muchas maneras de ver este asunto. Eh, esa es una, una de las formas de hacerlo, ¿no? Eh, uh -huh. Pero también ver que el asunto de las fincas... Eh, tiene la situación de que, por ejemplo, cuando pasa eh, un, un huracán, por ejemplo, esa, to, todos esos paneles solares que están en un mismo lugar, inclusive aunque estén dentro de un terreno, digamos, un vertedero eh, gigante, uh -huh. pues si hay una línea que se corta, una línea de transmisión o distribución que esté en el área, pues aunque sea una, un, proyecto, un proyecto grande industrial de uh -huh. solar, pues entonces eh, no importa aunque, aunque sea ese, aunque sea energía solar, pues también vamos a perder la electricidad. Que claro. por eso que también nosotros tratamos de que lo que se haga sea lo que le dicen in situ, ¿no? En el lugar de consumo. Uh -huh. eh, que si yo tengo mi casa, o yo tengo mi negocio, yo tengo la escuela, o yo tengo la universidad, o yo tengo el edificio, pues que tratar de que sea de esa manera.
0: Uh -huh. Una pregunta un poco incómoda tal vez. Sabemos o ustedes tienen conocimiento de qué empresas están, eh, diríamos, copando, ¿verdad? Este tipo de proyectos que, que el negociador de energía está pues, aprobando, diríamos, ¿verdad? Porque no me parece que sean muchas las compañías. Marisa, abriste el micrófono tan rápido que me imagino que vas a contestarla tú.
1: Sí, sí. Eh, mira, esto uh -huh. eh, en verdad es impresionante y por eso también seguimos, ¿verdad?, el marco de lucha y hacemos un constante llamado eh, a las personas, ¿verdad?, al público en general, al público que, que nos están escuchando, a que se sumen a esta campaña de diferentes medios, ¿verdad?
2: Uh -huh. eh,
1: que, ¿verdad?, al final podemos mencionar eso, pero. Sí no hay un proceso de transparencia de decir quiénes son estos proponentes, dónde van a estar ubicados, cuánto espacio van a, a, a ocupar, ni eh, cuánta energía van a generar, cómo van a ser el proceso de transmisión. O sea, ahora mismo estos eh, 18 proyectos que se nombraron recientemente, ¿verdad? que fueron aprobados por el negociado de energía de Puerto Rico, no sabemos absolutamente nada y abiertamente en la prensa el negociado estableció que esa información se mantenía confidencial si dan ¿Por razones. ¿por qué? ¿Verdad? Así que no, no, eh, inicialmente, de entrada, hay una falta de transparencia, ¿verdad? Uh -huh. Sí sabemos, ¿verdad? El año pasado se, ya se habían nombrado, se habían aprobado unos proyectos iniciales, eh, ¿verdad? Como estaba mencionando ahorita David, Exerta, Tech, Solar, eh, por ejemplo, es uno de ellos ubicado. Eh, que se propone, ¿verdad? para uh -huh. eh, Ese proyecto estaría ocupando 203 cuerdas de terreno agrícola y como bien mencionó eh, Alfredo, son terrenos de una finca modelo de ganadería donde estudiantes de la UPR de Mayagüez visitan ese espacio para entender, ¿verdad?, y para ver cómo se son, cómo se lleva bien, ¿verdad?, uh, terrenos eh, de ganadería. Así que, o sea, que es un, un laboratorio,
0: laboratorio de trabajo sí. y de estudio,
1: okay pero parece que eso no es suficiente, ¿verdad?, importante para, para mantener vivo, para incluso incrementar recursos, para garantizar la estabilidad y la permanencia de los de los trabajadores agrícolas que tal vez están ahí para mejorar condiciones. No, no, al revés es, vamos a quitar todo, vamos eh, a sembrar placas solares. Entonces entendemos, ¿verdad?, que a veces es difícil eh, pensar cuántos son 203 cuerda, y entonces uh -huh. recientemente estuvimos haciendo el cálculo, Plaza Las Américas, con su estacionamiento ocupa uh -huh. 50 cuerdas de terreno
2: uh. 50
1: cuerdas de terreno ocupadas eso es grande. ¿sí? y eso es grande, exactamente eso quiere decir que podemos pensar en cuatro Plaza Las Américas ocupando Valle Agrícola en Atillo otro proyecto que sabemos que está ¿verdad? Que, que tiene la aprobación es Ciro one en Salinas ocupando 542 cuerdas de terreno eso equivale a 11 plazas las Américas junto. Eso, wow. es de eh, eso es un montón de cemento eso es un montón de movimientos de suelo, de compactación de pérdidas de sistemas de riego ¿verdad? Que, que están disponibles ahora mismo para eh, producción agrícola otro de los proyectos Montalba Solar Farm que está ¿verdad? Este, sonando para la y verdad, esa colindancia, que ocuparía 2.800 cuerdas de terreno con placas solares. Eso equivale a 56 plazas las Américas. Sí. Eh, y el más reciente, que sabemos que está teniendo algún movimiento en permiso, es Cabo Rojo Solar Farm, eh, ¿verdad? como dice el nombre propuesto para Cabo Rojo, ocupando 128 cuerdas de terreno que equivalen a... Dos plazas las Américas y media. Así que sí. es de momento pensar en que tenemos este desparramiento por todas partes y que esto es solo el inicio, que no sabemos cuál es la capacidad que van a ocupar estos otros eh, proyectos nuevos que recién aprobó el negociado. Estos son solo unos pocos que estaban aprobados del año pasado, ¿verdad? Excepto por Montalva Solar Farm que tuvo movimiento, se retiró cuando la Junta de Control Fiscal no le da el visto bueno, pero ya está sometiendo documentos nuevamente para tener aprobación. Así que pensamos que a lo mejor uno de estos 16, eh, uno de estos 18 proyectos podría ser montarlo pero eso tampoco lo sabemos del todo, ¿verdad? No tenemos ninguna garantía. Eh, así que estos son los números y por qué entendemos, ¿verdad?, que es urgente que la gente entienda que esto... Es esto es sumamente pertinente eh, uh -huh. que, que tenemos que sumarnos para garantizar ¿verdad? una seguridad alimentaria eh, a futuro reconociendo las vulnerabilidades internacionales, reconociendo uh -huh. las vulnerabilidades que tenemos ¿verdad? como isla al estar en el paso de ruta de huracanes y otras posibles amenazas que se puedan tomar uh -huh. este, sí. esos son solo algunas que ya hemos vivido
2: y,
0: y... Adicional pienso, ¿verdad? Cuando uno está cerca de este tipo de, de grupos de placas, ¿verdad? Una cosa es que estén arriba elevadas y uno no está, no tiene acceso, pero cuando uno está al mismo nivel, eh, el rebote, obviamente, de, del rayo, ¿verdad? De luz genera calor. Sí. Así que incluso, ¿verdad?, el hecho de estar cerca también afecta. O sea, no sé si eso se ha, se ha contemplado, ¿verdad?, cuando, cuando se piensa en este tipo de proyectos industriales. Eh, no es que simplemente genere la energía, es que expiden un calor. Y no es lo mismo tenerlas en el techo, ¿verdad?, que eso queda hacia arriba y nos afecta menos, a cuando las tengo a ras del suelo, ¿verdad? Uh -huh. Y que no escapa. Siempre hay gente viviendo muy cerca. ¿verdad? Sí. Así que, que eso va a generar otras eh, otros problemas, ¿verdad? Que tal vez no los hemos eh, vivido del todo, pero que pueden generar, ¿verdad? este Va a tener sus repercusiones también.
1: Sí, sí, no, definitivo. Y incluso se habla, ¿verdad? O sea, las placas solares son relativamente nuevas en nuestra línea histórica, ¿verdad? Para poder ir midiendo sus uh -huh. efectos, tal vez, este positivos o negativos en el ecosistema. Eh, y, y se habla también que para las aves, a las aves migratorias que nosotros recibimos en esta temporada eso se convierte visualmente en una falsa laguna entonces uh -huh. los confunde como un espacio de descanso cuando no realmente no lo es, exactamente uh -huh. cuando no lo es así que ¿verdad? Lo, los efectos pueden, pueden variar y esto está, pues sí, está en crecimiento y yo creo que es bien importante que entendamos que no es el asunto de buscar alternativas cómo ambas cosas pueden convivir, que ese es el uh -huh. peligro, ¿verdad? Por ahí es uh -huh. que entra eh, eh, tratar de normalizar las cosas que están haciendo daño ya al ecosistema, porque ya tenemos techo suficiente uh -huh. e infraestructura y terrenos impactados que se pueden convertir en producción de energía. No hay que eh, verdad reinventar la rueda a uh -huh. espacios que podemos generar nuestra energía y que nos llevan a un estado, ¿verdad? O sea, si nosotros pensamos en que queremos que Puerto Rico sea turismo, que sea, ¿verdad?, un espacio de, de, de mira para, para el exterior, ¿verdad?, que es como la, la única gringola que tienen los gobiernos en este país, pues pensemos en lo atractivo que puede ser, mira, este país logró hacer toda su generación de energía a través de techos, los estacionamientos, todos están cubiertos con placas solares. Eh, cuando voy a fincas, ¿verdad?, veo esa producción hermosa, esas cosas atraen turismo. Entonces uh -huh. estamos cancelando unas posibilidades por esta mentalidad de simplemente que se centren los recursos económicos uh -huh. en unos pocos y no en el bienestar de la mayoría.
0: Uh -huh. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿de qué forma podemos, como pueblo, como ciudadanía, eh, levantar nuestra voz, eh, lograr, ¿verdad?, el que eso se detenga? ¿Qué alternativas tenemos?
1: Mira, hay, hay varias cositas. Yo eh, tampoco quiero, eh, ¿verdad? acaparar, ¿verdad? Si, uh -huh. si Alfredo ahí quiere quitarme quiere el <ríe> micrófono, está más que bienvenido, pero estamos haciendo un llamado a varias cosas, ¿verdad? Iniciamos uh -huh. una campaña de medios para mantener a, a, a la gente, ¿verdad? Atenta a este tema y que se puedan involucrar más. Así que eh, estar pendiente de las redes por ahora de la organización eh, Boricua, Organización de Agricultura Ecológica eh, Boricua. Eh, y también a la organización El Puente, Enlace Latino de Acción Climática, ¿verdad? Tanto en Facebook como en Instagram, que estamos subiendo contenido de esta amenaza y pueden estar pendientes. Si quieren información adicional, pueden escribir a ELAC, E-L-A-C, elpuente.us y yo encantada, ¿verdad? Les envío información adicional. Además, uh -huh. esto, este tema no es solamente... O sea, nosotros no estamos haciendo un proceso solamente educativo. Estamos haciendo un proceso, eh, ¿verdad? Tratando de tocar puertas en agricultura, tratando de tocar puertas en planificación y al gobernador ya que no tenemos respuesta de, de, esa, de esas agencias y ninguna se ha dignado a respondernos ninguna de las cartas, ¿verdad? Así uh -huh. que invitamos a todas las personas a que llamen a Fortaleza al 787 721 7000, 721 7000, y digan: Este tema es urgente, atiendan a esta coalición. ¿Verdad? Muy y nosotros bien. ya estamos listos para tener esta conversación, pero necesitamos uh -huh. que nos abran las mesas de diálogo, porque hay alternativas y estas alternativas se han presentado. Así que esta destrucción uh -huh. no la podemos permitir, pero necesitamos el apoyo de la gente para poder fortalecer estos procesos y garantizar ¿verdad? Eh, justicia ¿verdad? tanto energética como alimentaria para Puerto Rico uh -huh. Alfredo,
0: algo más de alguna otra idea o alguna otra forma en que sí. podamos ayudar
3: siguiendo esa misma línea de pensamiento uh -huh. eh, es, debemos llamar a, a fortaleza y escribir al gobernador y Pedirle que tal y uh -huh. como le abrieron la puerta en el Departamento de Agricultura y en Fortaleza al jefe de la ganga de Canadá que arrestaron hace poco, ¿verdad? Pedirle que por favor nos atienda a nosotros, que no tenemos uh -huh. ningún récord criminal, que no somos líderes de gangas eh, violentas.
0: Y, y que pueden llegar incluso hasta con un certificado de buena conducta
3: a la mano exacto, esa, esa sería y bre, brevemente, tú preguntaste ahorita y yo hice un poco uh -huh. de investigación detrás uh -huh. del proyecto de Ciro en Salinas, hay uh -huh. una corporación china uh
2: -huh.
3: detrás del proyecto de Xerta en Atillo hay una corporación de los Estados Unidos
2: oh, okay.
3: detrás del eh, proyecto de la Montalva entre las aiguánicas, hay una corporación canadiense y estos uh -huh. no son filántropos no, definitivo. Estos no son filántropos, estos son los nuevos buitres que están buscando cómo hacer billones de dólares.
2: Uh
3: -huh. y, y quiero mencionar también que FEMA uh -huh. tiene alrededor de 10 mil millones de dólares. Como dicen allá en, en, en Estados Unidos, 10 billones uh
2: -huh. de dólares
3: para que se se restablezca el sistema energético en Puerto Rico y ellos han manifestado que estas opciones que nosotros estamos identificando de placas en los techos de las casas es viable y que ese dinero se puede utilizar para eso.
0: que no hay excusa
3: No hay excusa.
0: No hay excusa. Excelente. ¿Saben qué? Tenemos que acabar de indignarnos con este tema. Bien, tenemos que comenzar entonces a hacer ese trabajo. Ya sabe, puede llamar a la fortaleza 721-7000. Y cuando le conteste, dice, mira, Lice, soy fulana de tal. Yo no estoy de acuerdo con los proyectos eh, a escala industrial de eh, generación de energía. ¿Está bien? O quiero energía en el techo de mi casa. Y ya con eso. Una vez lo haga uno, dos, cien, mil personas, en la semana nada más le llenemos y le saturemos la, la línea. Algo tienen que hacer. Así que gracias Alfredo, gracias Marisa, gracias Amy, gracias Jackie. Jackie se estaba curando en salud ahí, aprovechando el tema y eh, reaccionando. Así que eh, gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Y a, a ustedes que nos escuchan, saben que tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer la diferencia. Tenemos el poder como ciudadanos para hacerlo es cuestión de dar el paso al frente y hacerlo. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.